0: 여호수아 5장에서 하나님의 군대 장관이 여호수아 앞에 나타났습니다 여호수아는 질문했습니다 당신이 우리를 도와주러 왔습니까? 아니면 적의 편입니까? 군대 장관의 대답은 무엇이었죠? 아니다 였습니다 아니다 나는 그냥 너를 도와주러 온 존재가 아니고 이 싸움은 이 전쟁은 나의 전쟁이다 나의 이름이 걸린 것이고 나의 약속이 있는 것이고 또 내가 이 싸움의 사령관이다 그것을 말씀하셨어요 그래서 이제부터는 하나님께서 싸우시는 전쟁이 진행이 됩니다 그게 바로 6장부터 시작되는 것이고 오늘 여리고 전쟁이고 또 우리가 새롭게 시작하는 설교 시리즈 거룩한 행진의 시작입니다 저와 여러분이 시드교회 함께해서 이 거룩한 행진을 시작하게 된 줄로 믿습니다 여호수아 말씀이 우리에게 매뉴얼이에요 한주한주 한주 우리에게 주시는 말씀이 우리가 어떻게 가야 되는지 또 우리 개인적인 삶에서 하나님께서 어떻게 이 영적인 전쟁을 싸우라고 하시는지 그 음성을 우리가 잘 들을 수 있으면 좋겠습니다 우리 1절 말씀 다시 읽겠습니다 1절 시작 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자가 없더라. 이스라엘 자손이 요단강을 건넜다. 또그 이전에 홍해를 건넜다라고 하는 소식을 듣고 가난한 사람들은 벌벌 떨었습니다. 강하고 견고한 성이 있음에도 불구하고 그들은 그 성문을 굳게 닫았고 또 출입하는 자가 없었다. 이렇게 1절에서 얘기하고 있어요. 여리고 성이 있는 곳은 요단강으로부터 한 7km 정도 떨어져 있습니다 길갈로부터는 한 2km 정도 떨어져 있어요 그리고 그들이 굉장히 강하고 견고한 성을 세워서 스스로를 지키고 있었습니다 어, 사진을 잠깐 보여드리면 뭐 가상으로 이제 그 흔적들을 가지고 만들어낸 것이지만 어, 여리고 성벽이 저렇게 구조로 되어 있고 성 전체는 저렇게 이중으로 되어 있습니다 어, 밖에도 벽이 있고 안쪽에도 벽이 있어요 바깥에 있는 벽은 벽들이 보통 폭이 2미터나 되고 굉장히 두껍죠 그리고 높이는 4, 5미터 그 위에 진흙으로 된 것이 또 6에서 8미터 또 안쪽에 있는 것은 더 높게 돼 있어서 땅을 기준으로 했을 때한 14미터 정도 높이의 성입니다 우리를 눈으로 봐서는 뭐 저게 뭐 대단해 그러겠지만 이 고대 사회로 봐서는 저 정도 성기면, 성이면 굉장히 견고하고 또 강하게 어, 스스로를 지키는 그런 성의 모습입니다 자 오늘 우리의 삶에도 여이고 성이 있습니다 우리가 반드시 넘어서야 되는 그러나 이기기 쉽지 않은 그런 견고한 진이 있습니다 하나님의 약속이 성취되기 위해서 내가 나아가는데 나를 가로막고 있는 견고한 진이 있어요 여러분에게 있어서 무엇입니까? 한 시대와 한 나라에 있어서도 어떤 잘못된 제도나 문화나 전통이나 그 시대의 이념이나 이데올로기나 시대정신 이런 것들이 견고한 진이 될수 있어요. 우리가 정말 하나님의 약속대로 사는데 우리를 가로막고 있는 것입니다. 또 교회로서도 견고한 진을 가질 수가 있어요. 잘못된 제도나 또... 이 시대를 향한 어떤 그런 잘못된 이념들 뭐 소비주의적인 생각 또 물질주의적인 생각 이런 것들이 우리가 정말 하나님의 교회를 이루고 또크리스천으로 살기에 방해되는 그런 것들이 있습니다 그리고 우리 개인의 삶에도 경고한 진이 있어요 어떤 분에게는 육체적인 질병이 경고한 진이 될수 있습니다 또 내가 가지고 있는 어떤 그런 중독 또죄 이런 것이 경고한 진이 될수 있어요. 이기고 싶은데 나 스스로도 그것을 감당하지 못하고 이길 수 없는 것입니다. 또 내면의 경고한 진도 있습니다. 우리 안에 있는 두려움, 우리 안에 있는 분노, 우리 안에 있는 열등감, 패배감, 죄책감 어, 이런 것들이 우리를 끊임없이 괴롭히고 우리의 생각과 우리의 말과 우리의 행동을 통제하려고 하는 그런 것이 있습니다. 또 어떤 분에게는 특정한 사람이 경고한 진이에요. 직장 상사가 경고한 진이 될 수도 있고, 내 남편이 경고한 진이 될 수도 있고, 내 아내가 될 수도 있고, 심지어 우리 자녀도 경고한 진이 될수 있습니다. 많은 경우엔 내 자신이 경고한 진입니다. 근데 문제는 내가 경고한 진인지를 몰라요. 그래서 더 이길 수가 없는 것입니다. 자, 이렇게 오늘 우리의 삶에 있어서 정말 하나님의 약속으로 나아가는 데 있어서. 우리를 가로막고 있는 여러 고성이 무엇인지를 한번 생각해 보십시오. 그리고 하나님께서 그것을 어떻게 무너뜨리기를 원하시는지가 바로 오늘 본문에 나와 있습니다. 우리 2절 말씀 같이 보겠습니다. 2절 시작 여호께서 여호사에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 여리고성이 그렇게 견고하지만 그리고 그 사람들이 대비를 잘해서 출입문도 닫아놓고 출입하는 사람도 없고 그렇게 이스라엘 백성을 경계하고 있지만 그럼에도 불구하고 하나님은 이 전쟁은 내가 이기는 전쟁이다 라고 얘기하세요 여러분 우리 앞에 있는 견고한 진또 우리 앞에 있는 이 싸움도 하나님께서 이기실 전쟁인 줄로 믿습니다 우리가 그것을 먼저 아는 것이 중요해요. 우리가 하나님의 사람이고 하나님이 내 안에 계시고 내 삶을 이끌어 가시는 그, 아, 그 이끌어 가시는 한 하나님께서 약속하신 것은 분명히 이루어집니다. 그것을 주님께서 먼저 이야기해 주시는 이유가 거기에 있어요. 하나님의 전쟁입니다. 그러기 때문에 하나님의 전쟁은요 하나님의 방법대로 싸우는 것입니다. 그래서 오늘 본문에는 그것을 아주 자세하게 가르쳐주고 있어요. 3절 4절 말씀. 3절 4절 말씀입니다. 시작. 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라. 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언약궤 앞에서 다가갈 것이요 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 제사장들은 나팔을 불 것이며 근데 싸우는 방법이 우리가 생각한 방법이 아닙니다. 뭔가 어, 무장을 하고 전략을 어떻게 세우고 뭐 성안에는 어떻게 들어가고 이런 내용이 아니라 나팔을 줘서 재상자들을 불계하고 언약궤를 뒤따라 가게 하고, 하고 뭐 이런 내용이에요. 자 이것을 통해서 우리가 어, 생각해야 되는 것은 오늘 우리 앞에 있는 이 견고한 진. 또 내가 지금 처한 상황, 그것을 영적으로 인식하는 것입니다. 근데 보통 영적인 것이다라고 했을 때는 우리가 잘못하면 두 가지 극단에 빠질 수가 있어요. 어떤 사람은 그냥 영적인 것은 교회에서 얘기하는 어떤 신앙적인 에너지, 그것은 실제가 아니라고 생각합니다. 그래서 뭐 마귀든 귀신이든 그런 영적인 실체에 대해서 인정하지도. 않고 그래서 어떤 흔히 우리의 시대 정신 뭐 과학주의와 이성주의와 뭐 이런 토대로 어 이런 영적인 것을 그냥 무시하는 그런 사람들이 있어요. 그런가 하면 또 너무 영적이어가지고 모든 것을 다 귀신으로 보는 사람들이 있어요. 그래서 이런 사람들은 자녀가 공부를 못하면 공부 못하는 귀신에 들렸다 그러고. 예배 시간에 졸면 은 졸음 귀신에 걸렸고 감기 걸리면 감기 귀신에 걸렸고. 그런데 우리가 뭐 지나치게 그렇게 해서는 안 되겠지만 오늘 우리에게 중요한 것은 오늘 내가 싸워야 되는 이 싸움이 영적인 전쟁인 것을 우리가 볼수 있어야 됩니다. 왜냐하면 우리가 하나님의 자녀인 이상 더욱이 우리가 하나님의 약속을 가진 이상 그 약속을 성취하지 못하게 하려는 사단의 공격은 너무나 당연히 있습니다 여기에 견고한 진이 없는 분은 없어요 우리가 사탄의, 한, 사탄의 편이 되지 않는 한 사단은 우리를 공격합니다 그래서 우리에게 있는 이 견고한 진을 하나님께 하나님 앞에서 영적인 전쟁으로 선포하고 내가 주님께 속할기 때문에 주님이 내 안에 계시기 때문에 이 싸움은 주님께 속한 것입니다 이것은 하나님의 전쟁입니다 하나님께서 싸우실 것입니다 라고 하는 것을 믿음으로 인정하고 선포하는 것이 중요합니다 그리고 그 믿음을 통해서 하나님께서 우리 삶에 키입하시기 시작하세요 자 그래서 여기서 중요한 것은요 이스라엘 백성들이 이제 여리고 성을 하루에 한 바퀴씩 도는데 그 행렬의 모양을 보십시오. 여와의 호 괴가 언약괴지요. 한 가운데 있습니다. 그 앞에 제사장들이 나팔을 불며 가요. 그 앞에는 무장한 군인들이 있습니다. 그리고 그 언약괴 뒤에도 무장한 군인들이 따라요. 그러니까 한 가운데 뭐가 있습니까? 여와의 호 언약괴가 있어요. 하나님의 임재가 있습니다. 하나님의 말씀이 있어요. 그래서 우리가 영적인 전쟁을 싸운다고 했을 때 먼저는 이것이 영적인 전쟁을 우리가 깨닫는 것이 중요하고 두 번째는 하나님의 말씀이 우리의 삶의 한 가운데 있어야 돼요. 그것 하나님의 임재입니다. 하나님의 임재와 하나님의 말씀과 하나님과의 관계는 서로 떨어져 있는 것이 아니에요. 우리가 싸우는 영적인 전쟁이 이 싸움이 정말 영적인 전쟁이라면 하나님의 임재 하나님의 말씀 그리고 그분과의 관계가 중요한 것입니다. 그리고 그분이 내 삶의 한가운데 계셔야 돼요. 여러분 생각해 보십시오. 우리의 삶의 중심에 있는 것이 무엇입니까? 우리가 주님을 믿는다고 하지만 정말 주님이 우리 삶의 중심에 계십니까? 그분이 나에게 말씀하시고 그 말씀이 나를 이끌어가고 있습니까? 아니면 그냥 세상 사람들이 추구하는 것들이 내 마음의 중심에 있고 단지 그것을 도와주는 분으로서 하나님이 옆에 계십니까? 영적인 전쟁은 그 모습으로는 결코 싸울 수도, 결코 승리할 수도 없는 것이에요. 그래서 그것을 먼저 우리가 점검해야 되는 것입니다. 더욱이 이스라엘 백성이 여리고 성을 도는데요. 며칠 동안 돕니까? 네, 7일인데 7일 째는 이제 여리고 성이 무너지는 때고 먼저 며칠 동안 돕니까? 6일 동안 돕니다. 그렇죠? 자, 이 6이라고 하는 숫자, 그 다음에 오는 7이라고 하는 숫자는 우리로 하여금 이 창조의 주기를 떠올리게 하는 숫자들이에요. 그러니까 하나님께서 어, 6일 동안 창조하셨습니다. 일하셨어요. 그리고 일곱 번째 날에 쉬셨습니다. 자, 그렇다면 이 6일이라고 하는 것은 우리의 일상의 삶을 얘기해요. 윅데이를 얘기합니다. 그러니까 이 일상의 삶의 한 가운데에 언약계가 있어야 돼요. 단지 주일날만 하나님의 말씀이 중심이 되는 것이 아니라 내가 있는 가정에서 내가 있는 직장에서 내 삶의 자리에서 하나님께서 그 중심에 계신가 내 일터에 주님이 계신가 내 일상의 삶의 자리에서 내 일상의 관계 가운데 주님이 한 가운데 계시는가 그것을 먼저 점검하라고 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀이 중심이 되면 무너지지 못할 성은 없기 때문입니다 이것이 우리의 믿음이 되기를 바랍니다 이것이 하나님의 말씀이 나를 이끄신다면 이 주님의 임재가 내 삶의 중심에 있다면 하나님께서 싸우시는 싸움이라면 그 어떠한 경고한 진도 내가 정말 오랫동안 기다리거나 아니면 나는 내 힘으로 할수 없고 정말 내가 스스로 포기할 지경의 일은 바로 그 일을 하나님 하시겠다라고 말씀하세요. 우리에게 그 믿음이 필요합니다. 무엇을 통해서 하나님의 말씀이 그임재가내 삶의 중심에 오는 것을 통해서 그것이 7절 9절에서 조금 더 구체화되고 있는데요. 우리 같이 읽겠습니다. 7절에서 9절입니다. 시작 또 백성에게 이르되 나아가서 그 성을 돌되 무장한 자들이 여호와의 괴 앞에서 나아갈지니라 하니라 여호수아가 백성에게 이르기를 마침에 제사장 일곱은 양각 나팔을 일곱에 잡고 여호와 앞에서 나아가며 나팔을 불고 여호와의 언약궤는그 뒤를 따르며 그 무장한 자들은 나팔 부는 제사장들 앞에서 행진하며 후구는 이를 따르고 제사장들은 나팔을 불며 행전하더라. 그행렬의 모습이 좀더 구체적으로 나와 있습니다. 그런데 하나님께서 싸우시는 전쟁이라고 했어요. 그리고 우리가 결과를 압니다. 이스라엘 백성이 그냥 소리만 질렀을 뿐인데 성이 무너졌어요. 나팔을 불고. 자 그런데 이스라엘 백성들은요. 무장을 합니다. 싸울 준비를 해요. 그리고 여리고 성이 무너졌을 때 그냥 무너진 것으로 끝난 게 아니라 이스라엘 백성 각 군사들이 성 안으로 들어가서 싸웁니다. 그러니까 거기에는 하나님이 아주 일방적으로 해주시는 부분이 있고 이스라엘 백성들이 직접 싸우고 노력하고 무장하는 부분들이 있습니다. 근데이두 가지의 관계를 이해하는 것이 우리에게 중요해요. 하나님이 싸우시는 전쟁이니까 하나님께서 다 알아서 해주시겠지. 내가 할 일은 뭐 없고 그냥 뭐 기도하고 그러면 하나님께 해주시겠지. 자녀 교육 뭐 내가 그냥 뭐 하는 것이 아니라 하나님이 해주시니까 그냥 알아서 해주시겠지. 뭐 시험을 봐도 밀렸어도 하나님이 다 맞게 해주시겠지. 뭐 이런 것이 우리의 믿음이 될수 없음은 하나님의 은혜, 하나님의 능력이라고 하는 것이 그렇게 이원론적으로 구분된 것이 아니기 때문입니다. 우리는 많은 경우에 하나님의 은혜가 크고 많으면 우리가 노력할 부분이 적고 우리가 많이 노력하고 우리가 책임을 많이 지면 하나님이 하실 일이 별로 없다고 생각해요. 그런데 그렇게 그 은혜와 또 우리가 하는 일을 혼동스러워하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 무엇이냐면 하나님의 말씀이 내 삶의 중심에 없기 때문에 우리가 늘 주님의 말씀을 가까이 하고 주님의 어, 주님과 친밀한 관계를 갖고 그분의 말씀에 반응하는 그런 삶이 지속될 때 우리 의 삶은 주님의 은혜로 가득 차게 되는 줄로 믿습니다 주님의 능력으로 가득 차는 거예요 이 모든 것이 하나님의 능력임을 고백할 수밖에 없는 것입니다 처음도터 끝까지 하나님의 능력이고 하나님의 은혜예요 그것이 전적인 은혜이고 이것이 온전한 은혜입니다 근데 많은 경우에 우리가 이두 가지 중에 한 가지를 놓쳐요 그래서 하나님의 은혜가 적다라고 생각하든지 아니면 내가 할 것이 없다라고 생각하든지 하나님의 전쟁을 하는 데 있어서는 이 모든 것이 하나님의 능력 가운데 이루어지고 그런 면에서 이스라엘 백성의 싸움할 수 있는 능력도 중요했던 것입니다. 저는 저와 여러분이 그 능력과 또그 영향력을 갖게 되기를 바랍니다. 하나님께서 주시는 능력이에요. 그리고 우리를 준비시켜 주시는 것입니다. 그리고 그 한가운데 하나님이 계시는 것이죠. 자 그런데 때로는 하나님이 우리의 삶에 개입하실 때 조금 더 주도적으로 우리의 모든 생각과 우리의 모든 방법을 내려놓는 방식으로 우리에게 오실 때가 있습니다. 오늘 십절 말씀에 보면 우리가 읽지 않았지만 하나님께서 이스라엘 백성에게 뭐라고 명령하시냐면 너희는 아무 소리도 내지 말라. 너희는 외치지도 말라 너희는 말하지도 말라라고 얘기해요 너희는 그저 가만히 있으라는 거예요 여리고성을돌 동안 너희 생각과 너희 언어와 너희 말과 이런 모든 것들을 내려놔라 너희 생각 자체를 그리고 하나님이 명하시는 대로 그대로 순종하기만 하라왜 그랬을까요? 뭐 성경에 정확한 이유는 안 나와 있습니다 그런데 보세요 이 60만 대군이 한마디만 해도요 60만 마디가 됩니다 거기에는 그냥 첫 바퀴를 돌면서 아무 일이 일어나지 않으니까 이게 이게 뭐냐고 이게 무슨 싸움이냐고 이렇게 하다가 저쪽에서 먼저 공격하면 어떻게 하냐고 그런 불안과 또 불평의 얘기 불신의 얘기를 할 사람들이 분명히 있을 거예요 여러분 우리가 하나님의 약속을 이루어가는데 있어서 우리가 여리고성을 그저 돌아야 될 때가 있습니다 그럴 때 우리가 침묵할 수 있는 훈련이 필요해요 우리의 생각을 내려놓을 수 있는 믿음이 필요합니다 나의 방법을 내 눈앞에 지금 내가 원하는 대로 벌어지지 않는 상황에서조차 하나님을 끝까지 신뢰하고 믿음의 행진을 할수 있는 그 믿음이 필요합니다. 하지만 그 상황 자체가 불안하고 그 상황 자체가 두렵고 그래서 믿음이 흔들리고 하나님을 처음에는 의지했다가 이제는 놓고 싶은 그런 상황들이 분명히 있을 것입니다. 그러나 거기가 바로 영적인 싸움 돼요. 거기야말로 우리가 더욱더 치열하게 싸워야 될곳입니다 우리가 말하지 않지만 어쩌면 우리의 생각조차 내려놓지만 하나님의 지혜를 의지하고 하나님의 방법을 의지하고 하나님 앞에 더욱 굳건히 서야 되는 그 믿음의 시험 앞에 여러분이 승리할 수 있게 되기를 바랍니다 사실은 이 부분이 우리에게 감당하기 어려운 시험의 시간일 수 있기 때문입니다 자 근데 이스라엘 백성으로 하여금 그렇게 침묵하라 너의 생각과 너의 외침과 너의 언어를 내려놓으라 라고 하시는 이유는 하나님께서 이스라엘 백성에게 전적인 순종을 요구하시기 때문이에요 그냥 내 생각에 맞으면 순종하고 아니면 말고 눈에 보이는 상황에 잘 들어맞는 것 같으면 순종하고 아니면 말고 그것이 아니라 오늘 본문은요. 철저하게 바로 이 부분을 다루고 있습니다. 보십시오. 2절에서 5절에 보면요. 하나님이 여호수아에게 명령해요. 그 명령하시는 내용, 뭐, 언약에 앞에, 뭐 앞에 제사장이 쓰고 나팔을 불고 뭐 이런 내용입니다. 근데 그 내용을 똑같이요. 6절부터는 여호수아가 이스라엘 백성에게 얘기합니다. 그냥. 이게 패턴이에요 여호수아의 패턴입니다 뭐 전에도 비슷한 말씀 드렸지만 그냥 하나님께서 명령하신 대로 했다 이렇게 하지 않고 하나님의 명령하신 것을 그대로 반복해서 얘기해요 그리고 8절부터 뒤에 보면 이스라엘 백성이 하나님의 명령을 여호수아가 받고 여호수아가 이스라엘 백성에게 명령한 것을 그대로 행한 내용을 똑같은 내용을 기록하고 있습니다 그것은 이 본문이 무엇을 얘기하려고 하는지를 우리에게 보여주고 있어요 사실 우리의 관심은 여리고성이 무너지느냐 안 무너지느냐입니다. 언제 무너지느냐 어떻게 무너지느냐. 그런데 오늘 본문의 관심은 여리고성 무너지는 것은요. 2 0 절에 가면 달랑 한 절에서만 다뤄요. 그리고 그전의 모든 내용은 이스라엘 백성이 하나님의 말씀대로 그대로 행하는 내용밖에 없습니다. 그러니까 이 본문이 얘기하고자 하는 것이 너무나 분명해요. 다른 것이 아니라 순종입니다. 순종이에요. 여리고성이 무너진 것은 하나님의 말씀대로 이스라엘 백성이 순종한 결과였어요. 여러분 근데 중요한 것은 이스라엘 백성이 어떻게 순종했는가 그것이 오늘 본문의 핵심입니다. 자 어떤 순종이냐면 보십시오. 첫 번째 날한 바퀴를 돌았습니다. 아무 일도 안 일어났어요. 뭐 성벽에 약 간이라도 금이 가거나 뭐돌 하나라도 좀 이렇게 떨어져 내리면 은아 이게 뭔가 들려나 보다 라고 해서 그 다음날 또돌 거예요. 근데 아무 일도 일어나지 않았고 그런 불안함 가운데 그 다음날도 똑같이 돕니다. 두 번째 날도 아무 일도 안 일어났어요. 아 이, 이틀은 좀 그랬지만 혹시 뭐가 있을까? 3일째까지 돌수 있어요. 아무 일도 안 일어납니다. 어제랑 똑같아요. 4일째, 5일째 6일째 아무 일도 안 일어났습니다. 그러나 이스라엘 백성은 이 비현실적으로 보이는 하나님의 명령에 계속해서 순종해서 그 성벽을 돌고 있는 거예요. 이와 비슷한 내용이요. 어, 열왕기하 5장에 보면은 이 아람의 군대장관 나만 이야기가 나옵니다. 이 사람이 문든병에 걸렸어요. 그래서 어, 이 아람에 잡혀온 어떤 그 여종의 말을 들어서 아, 이스라엘에 가면은 엘리사라고 하는 선지자가 있는데 그 사람에게 가면 네가 마음을 얻을 것이다 그 말을 듣고 갑니다 그러니까 엘리사 선지자의 처방은 뭐였습니까? 요단강에 일곱 번 몸을 담가라 그래서 한 번을 담갔습니다 아무 일도 안 일어납니다 두 번, 아니, 세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번째까지 아무 일도 안 일어났어요 그리고 일곱 번째 몸을 담갔을 때그 몸이 깨끗하게 마음을 얻었어요. 여러분 이 사건은 우리에게 무엇을 얘기하고 있는 것일까요? 이스라엘 백성이 여섯 바퀴를 그렇게 도는 것은 오늘 우리 삶에 있어서 어떤 의미일까요? 우리가 일상의 삶을 살면서 하나님의 말씀이 내 삶의 중심에 있다라고 하는 것이 이렇게 여섯 바퀴를 아무 일 없이 그냥 눈에 보이는 걸 없이 돌아야 되는 우리의 삶에 어떤 의미일까요? 바로 하나님은 거기서 오늘 우리에게 믿음을 얘기하고 계신 거예요 우리가 자녀를 위해서 기도합니다 근데 기도하면 하나님께서 좀 변화시켜 주시겠지 근데 하루를 기도하고 이틀을 기도해도 아무 변화가 없어요 그럴 때 우리는 많은 경우에 내가 기도했는데 안 됐다고 생각해요 여러분 기도는 언제까지 하는 겁니까? 이루어질 때까지 하는 거죠 여러분 기도의 질도 중요합니다 그러나 기도의 양도 중요해요 끊임없이 인내하면서 그 가운데 진짜 믿음이 우리 안에서 만들어지고 있는 것입니다 그것이 여리고성을 무너뜨릴 수 있는 하나님의 통로가 되는 믿음이 거기서 준비되는 것이에요 물이 99도까지 끓질 않습니다 그러나, 1, 그러나 1도 차이인데 100도가 되면 끓기 시작해요 여러분 그 일도를 참아낼 수 있는 믿음이 있어야 됩니다. 요셉이 하나님의 약속을 믿고 정말 해와 달과 열한 별이 나에게 별 절하고 뭐 이런 하나님의 그런 비전이 있었어요. 꿈이 있었어요. 근데 그의 삶은 뭐 그냥 아무것도 이루어지지 않는 것은 커녕 더 나빠져요. 노예로 팔려갑니다. 감옥 생활을 합니다. 근데 결국 3 0살 됐을 때 하나님의 약속이 이루어져요. 사랑하는 여러분 스물아홉 살까지 잘 견디시기를 바랍니다. 그리고 서른 살이 되는 거예요. 하나님의 때가 있습니다. 하나님이 외치라고 할 때가 있어요. 하나님이 나팔을 불라고 하실 때가 있습니다. 시편 0편에 보면 다윗이 압살롬 로부터 도망가면서 정말 울면서 지은 시입니다 그러면서 하나님께 한탄해요 하나님 나에게는 어떻게 이렇게 적들이 많습니까 그가 이길 수 없는 적들이 있었습니다 심지어는 자기 아들까지 자기를 죽이려고 해요 그래서 절망하고 사람들이 비웃고 너의 하나님이 어디 있느냐 하나님도 대답을 안 하시고 그런 침묵의 시간을 보냈습니다 그런데 그가 갑자기 고개를 들고 일어나서 주님을 찬양하기 시작해요 근데 그 근거를 어디서 찾는지 아십니까? 하나님이 갑자기 도와주시거나 갑자기 뭐 군대를 보내주시거나 싸움에서 이기하신 게게 아니에요. 그러니까 뭐라고 고백하면 고백하냐면 내가 눕고 자고 깨었으니 주께서 나와 함께 하시리라. 그의 일상의 삶에 하나님이 함께하셨던, 그의 삶의 중심에 계셨던, 그와 친밀하게 교제했던. 바로 그것이 그의 영적인 세포가 되고 영적인 DNA가 되고 그 힘이 우리로 하여금 우리 앞에 있는 이 견고한 진을 이기는 엄청난 영적인 에너지로 우리 안에 있는 것이에요. 그것이 주님이 원하시는 믿음입니다. 그것을 위해서 우리가 매일 성경을 읽는 거예요. 우리가 매일 기도하는 이유가 거기에 있습니다. 오늘 예배해드리는 이것도 우리에게 이 영적인 감각을 영적인 세포를 영적인 DNA를 점점 더 점점 더 우리 가운데 채워지게 하는 것이에요. 하나님이 이스라엘 백성에게 여섯 바퀴를 괜히 돌라고 하신 것이 아니었듯이 오늘 어떻게 보면 굉장히 무료해 보이는 일상을 살면서 우리가 낭망하지 말아야 될 이유는 바로 하나님께서 내 안에서 일하고 계시기 때문이에요. 자녀들을 기도해서 응답하지 걔네들이 반응하지 않는 것 같지만요 하나님이 이미 일하고 계신 줄로 믿습니다 우리의 오랜 기도 가운데 하나님은 지금도 일하고 계심을 믿습니다 이 기도는 그냥 땅에 떨어지는 기도가 아니에요 우리가 정말 주님으로부터 받은 이 약속과 주님의 음성은 오늘도 내삶 가운데 역사하고 있고 하나님의 때에 그 놀라운 능력으로 분명히 나타날 줄로 믿습니다 윌리엄 케리 선교사님이요 인도에 가서 성교한 지 7년 동안 아무런 결실이 없었습니다. 여러분 하루도 아니고 이틀도 아니고 7년 동안 열심히 일했지만 아무런 결실이 없었고 또 그가 다 번역해 놓은 것들 화재로 다 불타버리고 절망했을 때 그가 주저하지 않고 그 길을 계속 갔어요. 그리고 하나님께서는 그 사람을 통해서 인류 역사상 가장 아름다운 또 놀라운 성교의 역사를 이루셨습니다 유진 피터슨 얼마 전에 돌아가셨죠 그분이 지은 책 중에 어, 한, 한길 가는 순례자라고 하는 책이 있습니다 근데 그 책의 영어 제목이 참 좋습니다 뭐냐면 A long obedience in the same direction A long, 긴 순종입니다 In the same direction, 한 방향 안에서의 오랜 순종이에요 바로 이스라엘 백성들이 그렇게 묵묵히 여리고성을 돌았던 그 모습입니다 저와 여러분이 신실하게 내가 가지고 있는 내 앞에 있는 견고한 성이 있음에도 불구하고 신실하게 주님을 따르고 있는 바로 그 모습이에요 그 모습을 통해서 그 믿음을 통해서 하나님께서는 여리고성을 분명히 넘어뜨릴 줄믿습니다 그것이 크리스천의 삶이에요 그리고 우리가 살아있는 동안 이칠일째를다 경험하지 못한다고 해도 그것이 바로 믿음의 여정이고 삶이고 순례자의 모습입니다. 어떻게 보면 믿음의 삶은요 하나님과 춤추는 것입니다. 근데 그 춤은 저는 춤의 전문가가 아닙니다. 여러분에게 뭘 가르칠 입장은 아니지만 예전에 뭔가 누가 이렇게 간단한 춤을 가르친 적이 있는데, 너무 단순하더라고요. 스텝을 가르켜 주더라고요. 스텝을 그래서 그렇게 이렇게 가르켜 준 대로 한 스텝하고, 또 뭐, 또한 스텝하고, 뭐, 이게 뭐 다이아몬드 스텝이라, 뭐 하여튼 그렇게 한 스텝, 한 스텝 그러다 보면 리듬을 느끼는 것이에요. 창조의 리듬을 느끼는 것입니다. 6일이 지난 후에 하나님께서 행하실 일들을... 내가 기대할 수 있고 믿을 수 있고 확신할 수 있는 것이에요. 그러는 가운데 그한 스텝 한 스텝 하나님의 말씀에 순종하는 가운데 어느덧 그 리듬에 익숙해져서 우리가 춤을 추고 있는 것이에요. 여러분 저와 여러분이 성령님과 함께 춤추는 인생이 되기를 바랍니다. 그렇게 흠겹게 춤을 추다 보면 내 안에 있는 또내 삶에 있는 여리고성도 어느덧 여리고성이 아닌 것이 되고 그것이 무너져 있을 줄로 믿습니다 그래서 날마다 날마다 주님과 그렇게 동행하시면서 춤추면서 하나님이 하시는 놀라운 일들을 우리 모두가 경험하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다